0: Un nouveau déplacement mouvementé pour le
1: président de la République, Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Hérault pour une visite sur le thème de l'école. Le chef de l'État est allé au contact des enseignants, les opposants à la réforme des retraites ont tenté de perturber cette visite, mais le président l'a affirmé « je ne vais pas démissionner, vous le verrez dans un instant ». Et puis pendant ce temps, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en France. Ce jeudi a été marqué par la mobilisation des cheminots. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes de France. Notre reportage dans ce journal. Et puis une bonne nouvelle dans cette édition. Terminé les retraites points sur le permis de conduire pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km par heure. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Mais prudence tout de même puisque l'amende sera elle maintenue les détails dans cette édition. Et enfin c'est la fin du rêve. Pour Nice en Ligue Europa Conférence, les Aiglons ont été éliminés en prolongation par le FC Bal de Buzin. alors qu'ils avaient obtenu le match nul à l'aller. Les Niçois étaient les derniers représentants français en Coupe d'Europe. Ils pourront nourrir quelques regrets, vous verrez tout ça dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un nouveau déplacement très mouvementé donc pour le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi dans l'Hérault, une visite sur le thème de l'école. Mais la réforme des retraites n'est jamais loin et ses opposants non plus, surtout lorsque le président se prête au jeu du bain de foule. Les images commentées par Vincent Fantes.
2: Bonjour, j'arrive L'ambiance est d'apparence détendue à Pérole dans l'Hérault. Emmanuel Macron, attablé à la terrasse d'une brasserie, en pleine dégustation de bière et tapas. Le Président Salut. se prête ensuite au jeu du bain de foule. On a fait une dédicace sur Snap. Mais ses opposants ne sont jamais loin. et eh bien voilà, madame, elle n'est pas contente. Est ça, c est c est elle le dit avec le sourire, c'est déjà plus sympa. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Vous ben je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027.
3: Vous non. décidez de pas grand-chose. Ben ben alors, peu...
2: alors, on ne pas de tous les mots. Mais le peuple, s'exprime. Mais... Au bout de quelques instants, le chef de l'État perd patience. En
3: fait, vous ne me coupez pas, vous ne me laissez oui, pas du tout
2: parler. Oui, mais, mais, je vous, vous non, mais je vais vous laisser vous parler. Parler, allez-y. À Gange, en revanche, plus tôt dans la journée, les manifestants étaient tenus à l'écart. Un concert de casseroles tout de même assez bruyant pour provoquer cette petite phrase du président lors d'un échange avec les élus.
0: La résistance, il a effectivement. Elle est un peu loin, on ne l'entend pas, mais euh, elle est là. On
2: ira la voir. Mais on peut aller la voir, moi. Ah ben, je, moi je pense, tout... pense qu'ils vous attendent. Hein. <rire> je vais toujours au <rire> devant, <rire> si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. <rire> c'est pour juste euh, les œufs et les casseroles, euh, c'est pour faire la cuisine. monsieur. Non, non, non. je pense que les gens sont prêts à parler. Mais Emmanuel Macron était dans les rôles pour évoquer le chantier de l'école et notamment la rémunération des enseignants. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut mieux reconnaître et mieux payer les, les professeurs. Donc il va y avoir une augmentation de la rémunération socle c'est-à-dire sans condition pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros, c'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne Malgré la colère, le président a rappelé sa volonté d'avancer et de continuer à réformer le pays
1: Et puis pendant ce temps, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit des rassemblements de cheminots se sont tenus ce jeudi notamment dans la capitale et dans la ville de Lyon, les responsables syndicaux avaient appelé à des manifestations un petit peu partout sur le territoire. Thomas Bonnet
4: Maxime Lavandier et toutes nos équipes sur le terrain. Une journée de colère cheminote. Voici comment cette date du 20 avril avait été présentée par les syndicats. À Paris, c'est donc un cortège d'environ 300 personnes qui est parti de la gare de Lyon, direction la Défense, pour une nouvelle action coup de poing. Les manifestants ont investi les locaux d'Euronext, principale place boursière européenne. Des manifestants qui ont ensuite rejoint le cortège parisien. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés cet après-midi sur la place de l'hôtel de ville. Les cheminots mobilisaient aussi à Lyon, où ils ont manifesté à l'intérieur de la gare Lyon-Pardieu. Jusqu'au retrait, pouvait-on notamment lire sur leur banderoles. Mobilisation qui s'est étendue au-delà des cheminots. à Rennes, ils étaient 5000 selon les syndicats, 1200 selon la préfecture. Un chiffre nettement inférieur aux semaines précédentes. Précisons que la région Bretagne est actuellement en période de vacances scolaires. Pour Serge Bourgin et Cyril Lechevestrier, représentant à Rennes de Sud et de la CFTC, l'essentiel est de continuer à occuper le terrain, mais aussi d'adresser un message au président de la République.
2: L'objectif pour nous, c'est effectivement de le paralyser. Et on pense que ah, le mouvement, il est tellement ancré qu'il ne pourra rien faire. Et on est bien content qu'il ne puisse rien faire de manière euh, antisociale, si je puis dire. On a toujours le soutien de la, très très fort soutien de la population, hein, euh, chez les travailleurs, même, même au-delà. Donc, euh, montrer qu'on est toujours présent, qu'on lâche rien.
4: Notez que la CFDT n'avait pas appelé à manifester ce jeudi, préférant en mobiliser ses troupes pour la journée du 1er mai que l'intersyndicat espère historique.
1: C'est une information CNews. Pour la toute première fois, le préfet du Tarn va prendre un arrêté pour autoriser les gendarmes à utiliser des drones. Ils seront déployés ce week-end lors des rassemblements anti-autoroutes puisque des milliers de personnes sont attendues dans le Tarn pour protester justement contre la construction de l'autoroute A69 qui sera entre les villes de Toulouse et de Castres. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a indiqué ce jeudi vouloir accélérer le désendettement du pays et la réduction du déficit public d'ici à 2027, grâce notamment à une croissance économique plus dynamique. Bruno Le Maire a présenté ce jeudi une nouvelle feuille de route pour les prochaines années. On va écouter justement le ministre de l'Économie.
5: Lors de la présentation du Pestab de juillet 2022, nous avions fixé comme objectif pour la France deux de déficit public à horizon 2027 et 112,5 douze de dette publique à horizon 2027. dans le nouveau programme de stabilité nous voulons ramener le déficit public à 2,7 en 2027 et la dette publique à 108,3 huit en 2027, soit quatre points de dette en moins que ce qui avait été envisagé il y a un an lors du précédent Pestab. Je le redis, nous accélérons le désendettement de la France.
1: Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km par heure ne seront plus soumis à un retrait de points sur le permis de conduire. C'est une mesure portée depuis plusieurs mois par le gouvernement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Michael de Santos et Thomas Bonnet.
4: Ce type de contravention sera bientôt de l'histoire ancienne. Ici, un excès de vitesse entraîne amende et retrait de points. Et ce, malgré un dépassement d'à peine 1 km heure de la vitesse autorisée. À partir de l'année prochaine, la même infraction n'entraînera plus de retrait de points, mais l'amende, elle, sera maintenue. Le ministre de l'Intérieur écarte les accusations de laxisme et évoque une
0: mesure de bon sens. On n'est pas là pour retirer euh, les points, euh, les permis ou les, les amendes des très grands personnes qui, qui font des excès de vitesse très importants. On est là pour parler des gens du quotidien qui font de petites accartades de quelques kilomètres à l'heure dans des conditions de répétition des trajets, notamment des trajets du
4: travail. Du côté des associations de sécurité routière, on dénonce une opération de communication de la part du gouvernement. Ces Français interrogés sont eux aussi partagés.
2: Au contraire, 5 km h on ne le voit pas. 70, 72, des fois 72, on est pénalisé alors qu'effectivement, on ne roule pas très très vite.
6: À partir du moment où on enfreint la loi, il faudrait être, euh, être puni. Donc euh, pour ma part, je trouve ça pas, pas très bien.
1: C'est un peu, je trouve, hypocrite. Enfin, Si on enlève des points pour une infraction, il faut enlever pour
4: tous.
3: C'était carrément hallucinant qu'on puisse enlever des points par rapport à 5 km. Hein. C'est vraiment euh, n'importe quoi. Je trouve que ça va dans le bon sens.
4: Selon les données de 2020 du ministère de l'Intérieur, plus de la moitié des contraventions pour excès de vitesse concernaient de petits dépassements de moins de 5 km heure. Une mesure dont Gérald Darmanin affirme qu'elle sera mise en œuvre à la demande du président de la République. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
1: Et puis dans ce contexte, sachez que les Français affirment être moins concentrés au volant. 67% d'entre eux déclarent que le contexte de crise actuelle en France a un impact sur leur santé mentale. Et pour la moitié d'entre eux, cela augmente leur niveau d'inattention au volant. C'est ce que révèle le baromètre AXA Prévention. Et on va écouter son président qui était sur notre antenne ce jeudi matin.
5: Et on s'est aperçu que oui, il y a 67% des Français qui disent, eh ben, euh, toutes les crises entremêlées, hein, et qui se, en fait, qui, se, qui se confortent les unes aux autres, qui se, eh ben, elles ont un effet, puisqu'on est plus stressé, plus nerveux, plus fatigué. Et du coup, un sur deux disent, ça a un effet sur ma conduite. Je pense que c'est vraiment une inattention. Je pense que c'est quelque chose qui, en fait, brise la concentration. Euh, le, on a bien vu d'ailleurs, plus de 80% c'est sur le pouvoir d'achat, l'économie en général, le changement climatique d'ailleurs, les gens sont, sont touchés
1: par ça aussi euh, et, et du coup on est, on est moins vigilants. On voulait aussi vous parler de ce terrible accident. Un enfant de 4 ans est mort après avoir été fauché par une voiture. Les faits se sont produits lundi après-midi dans un quartier du Mans. Le chauffard est toujours en fuite. et Un appel à témoins a été lancé par la police pour tenter justement de le retrouver. Mickaël Chaillou avec Jean-Michel Decaze.
4: La rue de Turquie est limitée à 30 km h Jawed, 4 ans et demi, traversait la chaussée entre l'aire de jeu et son domicile situé juste en face quand il a été renversé par le chauffard qui a pris la fuite. La famille est sous le choc en évoquant ce qui est arrivé au petit garçon.
5: Moi je suis son grand-père. Elle a été avec sa sœur. Oui. Il a, je sais pas, d'après ce qu'ils m'ont dit, il a fait signe nos conducteur. Sûrement trop vite, sûrement. Parce que c'est quelqu'un qui roule à 20 ou à 30, il ne peut pas le tuer. se rend dans la police.
4: Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur à bord d'un petit véhicule gris de marque Peugeot ou Citroën ne roulait pas à une vitesse excessive. La police du Mans lance un appel à témoins
2: après avoir percuté euh, le petit garçon, euh, il s'arrête. Euh, là, je probablement euh, qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et là prend la fuite. Nous avons euh, l'auteur euh, un homme de race noire, une trentaine d'années, euh, porteur de dreadlocks euh, collé au crâne. Il est évident que euh, police présentera vite euh, euh, au commissariat, évidemment la justice euh, en tiendra compte.
4: L'homme serait connu dans le quartier où vivent de nombreuses familles avec... Avec enfants, des familles qui demandent l'installation d'équipements de sécurité supplémentaires.
1: Allez, euh, toute autre chose dans ce journal au procès de l'attentat de la rue Copernic à Paris. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise à l'encontre de l'unique accusé Hassan Diab. Le 3 octobre 1981, l'explosion d'une bombe à proximité d'une synagogue avait tué quatre personnes. Le verdict est attendu dans la journée ce vendredi. Les précisions de notre journaliste police-justice Noémie Chouls.
3: Dès le début de leur réquisitoire, les avocats généraux ont fait part de leur intime conviction, celle de la culpabilité d'Assad Diab. Et ce, même s'il y a quelques jours, un juge d'instruction très expérimenté est venu expliquer pourquoi lui avait décidé d'ordonner un non-lieu à l'égard d'Assad Diab. Trop d'incertitudes, trop de doutes dans ce dossier. Un avis que ne partagent donc pas les représentants du parquet antiterroriste. Ils ont listé tous les éléments qui, selon eux, prouvent que c'est bien lui qui a posé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic, le 3 octobre 1980. Un accusé qui depuis plus de 30 ans vit au Canada et aujourd'hui a fait le choix de ne pas venir se défendre. En France, son absence inflige une nouvelle violence aux victimes. C'est une infamie, ont insisté les avocats généraux avant de s'adresser aux juges. C'est à la justice, c'est à vous de rompre ce sentiment d'impunité, de mettre fin à 43 ans de souffrance. Par sa lâcheté, Hassan Diab nous impose de requérir la peine la plus lourde. La réclusion criminelle à perpétuité. Quelle autre peine pour un attentat Attentats terroriste antisémite. Les avocats d'Assad Diab ont ensuite plaidé l'acquittement pour leurs clients dans un dossier vide de preuves. La réalité, c'est que vous n'avez aucun élément matériel prouvant qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe. Le verdict est attendu ce vendredi.
1: On poursuit ce journal avec ces chiffres publiés par l'INSEE concernant l'immigration. Selon un dernier rapport, eh bien près de 250 000 immigrés sont entrés en France en 2021. C'est 19% de plus que l'année précédente. Alors, d'où viennent ces personnes et quel est leur profil Mickael Dos Santos et Amorebuco.
4: 246 000, c'est le nombre d'immigrés entrés sur le territoire français en 2021, soit plus de 19% par rapport à l'année précédente. Après la période Covid, les chiffres sont de nouveau à la hausse, une tendance déjà confirmée pour 2022.
2: En 2022, on a battu alors là tous les records de délivrance de titres de séjour. On a dépassé les 320 000.
4: Parmi les immigrés, les Africains sont les plus représentés. Un cas rare en Europe, dû en partie au passé colonial de la France. En 2021, ils étaient 100 000 à rejoindre l'Hexagone, en majorité des jeunes non diplômés.
2: Plus jeunes, c'est plutôt un atout euh, parce que les personnes jeunes sont moins souvent malades. Mais le fait de ne pas être diplômés euh, est quand même plutôt un handicap. Et en France, on sait que le taux de chômage des immigrés est quasiment le double du taux de chômage des personnes non-immigrées.
4: Dernier constat, les immigrés sont à plus de 50% des femmes, même si leur nombre tend à diminuer depuis une quinzaine d'années.
1: Et puis faites très attention, puisque l'ARS d'Île-de-France recommande de ne pas consommer les œufs qui viennent d'une production domestique en cause une contamination aux polluants organiques persistants. L'ARS a recensé une augmentation des risques de cancer ou encore des troubles de la fertilité et de la grossesse. Augustin Donadieu et Maureen Vidal.
0: Durant toute l'année, elle donne le meilleur d'elle-même gracieusement, mais selon l'Agence régionale de santé, cela ne suffirait pas. L'ARS d'Ile-de-France conseille en effet aux euro-propriétaires de poules domestiques de la région de ne pas consommer les oeufs, de leur protéger. En cause la présence parfois très élevée de polluants à l'intérieur, l'agence met en garde.
6: La consommation régulière d'aliments contaminés par des dioxines et des PCB entraîne une imprégnation progressive de l'organisme qui peut avoir des effets sur la santé à long terme.
0: L'étude réalisée porte sur 25 poulaillers, dont 14 situés à proximité d'incinérateurs de déchets près de Paris. Mais l'agence précise que l'origine de ces contaminations n'est pas encore établie et des investigations complémentaires sont en cours. La principale mesure de prévention consiste à éviter la consommation de produits alimentaires les plus contaminés.
1: On en vient à cette découverte surprenante. Un, une nécropole gallo-romaine qui date du 2 siècle a été retrouvée dans les sous-sols du RER parisien. À seulement quelques mètres de l'entrée de la station Port-Royal, une cinquantaine de squelettes ont été retrouvés sur place. Tous ont été sortis de terre et c'est Maureen Vidal qui vous commande ces images. Regardez.
6: Une incroyable découverte en plein Paris. A l'occasion de travaux sur le RERB à proximité de Port-Royal, une cinquantaine de squelettes ont été découverts, tous, datant du IIe siècle de notre ère. Une nécropole dite de Saint-Jacques partiellement fouillée au XIXe siècle est la plus grande de la cité gallo-romaine.
5: On n'a pas les limites de la nécropole, on a juste un secteur. Le secteur présente différents enclos et présente une densité d'occupation relativement importante. Donc ça montre qu'en fin de compte, ce quartier était occupé de manière dense.
6: La fosse avait échappé aux constructeurs lors de la création du RERB dans les années 70. Aujourd'hui, de véritables trésors antiques ont été trouvés. Récipients, verres, chaussures ou encore bijoux et pièces d'or. Les rites funéraires de cette époque restent encore un mystère.
5: Globalement, l'histoire antique de Paris est mal connue. Et les pratiques funéraires de Paris sont mal connues. Là, aujourd'hui, on en sait plus sur les lieux d'approvisionnement des Parisiens. Parce que ce qu'on retrouve dans les tombes, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'habitat.
6: Selon les archéologues, il s'agit sûrement du peuple paritsi. Population gauloise installée à Lutèce sous domination romaine.
1: Et enfin, la plus grande et la plus puissante fusée du monde a explosé en vol après son premier décollage. Un décollage qui avait été reporté en début de semaine en raison d'un problème technique. La fusée a explosé au-dessus de la mer seulement quelques minutes après avoir décollé. On va écouter les explications de notre spécialiste à CNews, Michel Chevalet.
6: Alors
2: il semblerait, d'après les informations que l'on a, c'est au moment de la séparation entre le premier et le deuxième étage qui ne s'est pas faite. Et ce qui voudrait dire que le deuxième étage, à ce moment-là, lui, s'est allumé, et évidemment, en s'allumant le, le, au contact du premier, bon, ben, bah, ça, ça a déclenché. C'est déjà ça. arrivé, déjà, dans le passé, sur d'autres engins. Alors, c'est pas, si c'est un peu une catastrophe, hein, pour SpaceX, c'est vrai, c'est un échec, mais de, de déchets qu'on tire les leçons, c'est déjà arrivé pour euh, des fusées. Moi, j'avais vécu l'explosion de la première, en direct, la, la première Ariane 5, vous vous souvenez, elle, avait, elle a explosé au bout d'une de, de, minute et dix secondes, bah, ça pas empêché de réussir le programme.
1: Allez, tout de suite, votre journal des sports. Et on commence journal des sports avec la désillusion niçoise. Les Aiglons se sont inclinés de buts 1 après prolongation contre le FC Ball. Nice était le dernier club français engagé dans une Coupe d'Europe. Récit d'une soirée catastrophique avec Sylvain Michel.
5: Ils sont plus de 30 000 à venir soutenir les Aiglons. Ces derniers qui ont vu la victoire leur échapper à l'aller sont bien décidés à ne pas laisser le moindre espoir au FC Ball. Le début de match est intense. Les Niçois,
2: partout. Adams, Adams, nous attaqué oui. par Mofi. Bon ballon récupéré par Thuram maintenant. La passe pour Encore. Ramsey. Ramsey qui écarte la bande. La bande pied gauche. Très de la bande.
5: Troisième but de la saison en Ligue Europa Conférence. Les hommes de Digard contrôlent le match 1-0 à la pause. Les mots de Dante, le capitaine, juste avant la reprise. Car Nice domine, certes, mais n'est pas à l'abri. Un deuxième but serait le bienvenu.
2: Melvin Bar, le centre, Melvin Bar. Hey, la a essayé d'imiter son compère du match aller
5: Et la fin de match est complètement à l'avantage des Suisses. 86e minute, Brainy n'est pas prêt à entrer. Digar s'agace et 10 secondes plus tard, Jean-Kevin Augustin égalise. Dès lors, les occasions se multiplient pour le FC Ball. Un partout après 90 minutes, prolongation. Mais le match a tourné pour de bons. Nicolas Pépé seul voit Adams revenir. L'Ivoirien ne convertit pas une énorme occasion. Adams encore décisif, mais de l'autre côté à la 98 e minute. 2 1, les Aiglons ne reviendront pas. Ultime coup franc de Brahimi sur la barre.
1: Nice est éliminé et peut avoir des regrets. Et puis on va écouter Gaëtan Laborde, le buteur niçois nice, du soir. Il revient forcément sur cette terrible désillusion
2: des Aiglons. Écoutez. On est vraiment dégoûté. Après, le mot l'un dans l'autre, c'est à peu près la même chose. On est surtout déçu pour, pour nous, mais surtout pour, pour nos supporters, voilà, pour le club, pour tout le, pour tout le peuple niçois. Aujourd'hui, ça, ça aurait dû être une, une belle fête. On aurait dû tout donner. Enfin, on a tout donné sur le terrain, mais on aurait dû gagner ce match pour, pour tout le monde, pour l'histoire. Mais voilà, aujourd'hui, on a fait trop d'erreurs ce soit défensif et on n'a pas tué le match offensivement pour, pour espérer plus.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal et nous reviendrons bien sûr sur ce nouveau déplacement mouvementé pour le président de la République. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Hérault pour une visite sur le thème de l'école. Vous reverrez toutes les images et les réactions dans votre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur notre antenne.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.